0: 跟大家稍微说一下，就是我发现最近的诈骗真的是越来越猖狂，对吧？然后很多会盗用青龙老师的呃照片，甚至有一些盗用我在媒体上的一些影片，甚至我在其他的媒体中的一些照片跟采访的一些内容，来假装好像是我在做一些广告跟行销。那我要特别强调，这些都是诈骗。那青龙不会。呃，教大家去投资什么美股啊、港股啊、期货啊、黄金啊、虚拟货币这些莫名其妙的商品，甚至即使是台股，我也不可能告诉大家，也不可能在赖群或 FB 中，呃，带进带出任何的股票，这个都完完全违反我的一个长期以来主张的一个策略嘛，就是。我不会给你鱼吃，但是我会教你，我会分享我钓鱼的技巧的这样子的宗旨。所以看到任何这种会带进带出、会去分析、报名牌这样子的方式，一方面不会是我的风格，另外一方面一定都是诈骗。那所以要请大家再三的留意，因为最近的诈骗真的已经猖狂到已经有以假乱真的这样子的一个状况，所以我不希望有人会受骗。那除此之外，庆龙唯一认同可以成立的这个赖群啊，就只有目前大家上面上所看到的这个标股基因。那甚至连诈骗集团都来用我们的标股基因来当做诈骗的名字，甚至他还假冒我们的助教，用助教一模一样的名字，然后来去做诈骗这样子。所以这边庆龙再次强调，我们唯一认同成立的就只有这个，就是。呃，标股金的这个免，这是现在免费可以加入的。然后我们在即使在这里面，我们也不会报名牌，也不会带金带出，所以大家一定要明辨这个真，这个跟诈骗集团的差别。所以非常欢迎大家还没有加入的，可以可以扫描这个 Q R code 加入到这个免费的 line 群，然后可以享受到第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。那我们里面也有一些。呃，亲切的客服，还有一些专业的助教，还有热心的学长姐，可以提供你在投资的路上不会那么感觉到自己在孤军奋战。我们就提供一个交流的平台，希望能够帮助到大家。好，那今天的节目的主题其实是有特别提到这个新兴市场教父嘛，还有特别提到说他把他的钱投资到台湾，哇，这个这个人的话要好好的听哦，因为这个新兴市场教父莫比尔斯他在2014年的时候，当台股还在8800点的时候，他就发表了他认为台股会站上2万点这样子的论点。那从目前结果的论来看，确实有很大的参考的价值。那2014年的莫比尔斯提出这样的观点，那现在已经八十六岁，持续进入到2022年的莫比尔斯，他又提出了哪一些他在金融市场的观察呢？那基本上他有几个观察，第一个他认为要慎谨慎关于大众物大宗商品的一些投资的标的，因为他认为有来自一些关键的买家。的需求可能降温，那这些关键的买家包含的新兴市场的买家，包含欧元区的买家，可能会出现需求降温的情况。那因为买进这些大宗物品的人，他们手中的货币正在日益的贬值，这个很可能会看到大宗商品的价格的下跌。那因为货币贬值了嘛，就这是一个很直接的一个理由，就是我们不用先不用去想这些。欧元区怎么样？我们光想就是台币好，就以台湾的一些进口，因为台湾本身没有天然资源，所以我们需要的石油，我们需要的天然大宗的物资，不管是玉米啊、小麦等等，全部都是得跟国外进口。那对于台湾的厂商来讲，他跟国外进口，他们必须得用美金去买嘛，那要用台币去换美金。那当台币如果是一比二十。如果台币对美金是一比二十八的时候，那他买一万块美金的大众物资的商品，不管是小麦啊、大豆啊这等等啊，或者石油等等，他只需要用准备在二十七万、二十八万的台币就可以了。但是当家我们看到最近的台币已经贬到一比三十二美金了，所以换言之，相同一万块的商品，它却。对台湾厂商来讲，他却要花用三十二万才买得到相同一万块的东西，所以他成本压力就会上升。然后他成本压力上升的时候，他可能就会降低这个需求。所以这也是莫比尔斯所提到的，他看到了一些关键的买家，他可能需求降低，因为他们手中的货币正在日益贬值中，最后会导致需求降温、价格下跌的一个风险。那关于大众物资啊，其实。呃，又称之为原物料了。那它的定义是什么？定义其实呃有两个。第一个就是它原本就是大自然原本就存在的物料或资源，那或者是经过人工制造出来的某种材料。那不管是大自然原本就存在的物料资源，或者是经过人工制造出来的某种材料，它对于制造业或者对很多行业来讲，它都是重要的原料。那这个大众物资它包含了哪些？包含了像能源，包含了像矿石，包含了像食物。能源里面有包含了石油啊、天然气啊、煤炭。那矿石有包含金银、铜、铁、铝、镍，对啊，金呃，我记得今年的时候还出现妖镍行情嘛。那这个铜就称之为铜博士，所以这个都是很重要的一个大众物资。那食物的部分又包含了像稻米、小麦、玉米跟面粉。那台湾小麦跟玉米是需要大量的进口才有办法。那除了这个能源、矿石跟食物之外，另外还包含了像纺织纤维。纺纺织纤维，那纺织纤维又又又分为天然的跟人造的。天然的，比如说像棉花，比如说羊毛，比如说蚕丝，这个都是天然的。那人造的，人造就是人组合而成的嘛。那这个有包含聚齿纤维、玻璃纤维等等。那其他的是什么？其他的就包含纸啊、橡胶啊、水泥、航运等等。这个就是莫比尔斯在观察这个呃大众物资。他们接下来可能大家必须得稍微留意的。那刚才上面所举列举的这些，你如果投资到的相关的厂商、相相关公司，他们跨足到这个领域的，从莫比尔斯的概念来讲，他可能就就可能就要稍微谨慎留意这个大众物资。那除了这个大众物资之外，另外莫比尔斯还特别提到说，其实要留意一些财报的警讯。那这个财报的警讯包含了两个部分，一个就是它本身的资本报酬率偏低的公司，这可能不太好；第二个就是要对负债比过高的公司都要保持谨慎，对吧、啊？保持谨慎就是尽量要呃少碰为妙了。但是这就是财报要留意的警讯，就是对于资本报酬率低，甚至对负债比高的公司，可能都需要保持谨慎。这就是。莫比尔斯的这些看法嘛，那至于这个负债比的部分，其实当然我们会看总金额的总总总报，呃呃，应该说负债比的部分，我们会去观察所谓的流动比率跟速动比率嘛。那流动比率要在两百趴以上，那速动比率要在一百趴。一趴一百趴以上，那我就在财报分析的课程中会跟大家来介绍。那当然，我们今天我们想要想要更跟大家来介绍的是比较更实用的部分，是怎么去检视你手中的这些标的，它是不是有符合莫比尔斯所提到的要紧、要保持谨慎这样子的一个状况。好，那我们来给大家做一些范例的说明。那大家现在目前所看到的是这个。这个标股金 A P P， 这个画面是标股金 A P P 的画面。那标股金 A P P 里面，它有大盘自选，有包含大盘大盘自选、龙选、筛选、分点、主比跟设定的部分。那当然，我们在我们的字，我们在内设的这些标的中啊，我们有一个内设一个叫做0050的成分股。那大家只要点到零五的成分股，就可以去检视。那我们来。帮大家来检视跟大众物资有关的一些零零五零的成分股，他们目前的负债比如何？他们目前的资本报酬率如何？他们目前的营运状况如何？或许可以给大家一个呃审视检查的一个依据。好，那你要怎么知道它是跟大众物资有关呢？其实标股金 A P P 里面，它这边有蓝字的部分，大家看到，这就是它所属的产业。那比如说，台积电是金圆代工，这跟大众物资没有关系，所以我们就跳过。那像联呃，像这个中华电，这个跟电信服务业有关的，这个也不是大众物资。那第一档跟大众物资有关的，应该就是台硕一三零一的台硕，它是做塑胶原料的。那我们就点进去来看台硕现在目前的一些状况。那这边这边有量的，我们进到分析这个地方，然后分析这边有个基因检测。那这边基因检测这边就会显示，这边有一个像是米老鼠图案的，有两个耳朵，那一个耳朵上面写连二十二加，代表是什么？台数已经连续二十二年都能够配发鼓励。那最近一年的鼓励为八点二块，那赚代表它近八季 EPS 为正数，最近一一年一季的 EPS 为三点三三，那这个表情有一点哭哭，那代表它的呃。呃，难过那代表它周 NACD 翻绿或者是维持绿色，代表是它的技术分析中期是偏空的一个状况。那它我们看一下台硕的这个股价的走势，它这一波已经从原,原本年初时候的一百一，已经跌到七十八块了。这个在跌的过程中，它未来会如何？那我们就一一来检视。那刚才在分析的这个基因检测的部分，有特别看到，刚才不是有特别提到说资产报酬率吗？那资产报酬要去哪里看？我们这边呢、啊、有个叫布雷检测，布雷检测里面有一个叫盈余报酬率，另外一个叫资本报酬率。那我们这个呃标股基因 A P P 还蛮贴心的，我们有做一个全。部的排名就是我们一共有一千七百多档的上市公司，那这家公司它的资本报酬率的排名是第几？那台数来讲，它是排名第十一名。所以一般来讲，因为这个高低可能每家公司或者是当时经济状况不一样，所以没有办法有一个统一标准。但是你至少要排名嘛，就像是一次的考试，可能全校一千七百个学生一起考试，那大家来拼看谁的排名在越前面。那这个资本报酬率，台塑的排名是第第1一名，所以就没就是符合了那个应该说就是呃符合了资本报酬率，算是不错的一家公司。所以这边看这个排名，大概就心里有个底定。那青龙认为，在现在阶段，至少你要排名在前段班嘛，那前段班至少要比中间值还要高嘛，就是你要排名在700名以前，才算是好一点的企业。所以你这个就可以来做一个检视的标准。那除此之外，还有这个负债比的部分嘛？负债比，我们来看一下，这他去哪里看呢？这边进到财务，财务的部分，你看这个。台塑的营收已经开始在出现衰退了，这很正常，因为现在目前的大众物资的价格可能都没有很好，所以它一定会出现一些衰退。那刚才有特别提到说这个负债的部分，那我们在标普金 A P P 里面的财务里面有非常多的选项，有营收、有 E P S、有鼓励、有损益，然后有获利、有财务比例，然后合约负债、资本支出、经营资产负债表、现金流、价。呃，这个叫价值净值的比部分，然后我们这边要看的就是一个叫做偿债这个地方，现金流旁边有个偿债，大家有没有看到？点进去这个偿债，这就是莫比尔斯说要小心负债比过高的公司。那我们 A P P 里面，标普 A P P 里面就是有这边有负债比。台塑的负债比算是还蛮正常，大概三十 percent， 就一百块总资产中只有三层三十块是跟银行借来的，算是蛮正常的。那除了看负债比之外，大家还要值得去看流动哦，流动比跟速动比。那呃。流动比跟速动比，呃，那个定义我们在课程中会跟大家讲。不过大家只要有个概念就好，就是流动比率要在 200% 以上会比较安全，速动比率要在 100% 以上才会安全。那台硕在2二2二，在今年第一季以前都在 200% 以上，都还蛮安全的。但是今年第二季因为营运开始下滑了，所以已经掉到 200% 以下了。不过因为它的速动比还在 136%， 所以还是相对的安全。那除此之外，还还一个点要看的，这边大家有没有看到现金流？现金流你点进去之后啊，那在现金流量表中有包含营业活动、投资活动跟融资活动。那我们还要关注的就是营业活动这个部分，它能不能维持正数？能不能维持？要如果它已经开始出现负数了，就不是一个很好的迹象。净现金流可以有负数，因为净现金流包含了营业活动、投资活动跟融资活动。通常融资跟融资跟投资都是净流出，但是所以常常净现金流会是负的。但是营业活动是代表它本业赚钱的能力，那这个一定要维持正数。如果它没有维持正数，它就会出现所谓吃老本的状况。这同学就要稍微留意跟注意了。好，那当然更关心的同学会在乎他的大股东最近他有没有增减变化。那大股东这边往旁边看，你看四百张以上的大股东跟五张以下的小股东的变化，哇，有没有看到四百张以上的大股东最近都在卖，一直在卖，那反而小股东一直都在买，这个好像就不是一个很好的一个状况，就是大股东一直在卖，然后小股东一直在买。这个就不是一个很好的一个一个这个筹码的一个变化，那你就很明显看到这个平均张数一直往下掉。通常这个平均张数往下掉啊，股价也会跟着往下掉，因为筹码都集中在小股东身上，那就会比较有压力了。那当然，很多同学会关心那价格的部分呢？那我们从河流图的角度来看，那现在都要看近六十日，然后尽量是以净值比为优先。那按放大镜之后可以看到那个更更明细的一个部分，红色的是股价走势，然后紫色代表昂贵，浅蓝呃粉红色代表合理，浅蓝色代表便宜，深蓝色代表特价。那台硕虾目前也只是在便宜而已，才刚落到便宜，先前还是合理哦，所以这一波应该有机会，搞不好在特价，看有没有机会在特价以下建立部位，会更具有这个长线的优势。好，检视完台硕之后，我们再来帮大家快速来看其他零0 5里的成分股跟大众物资有关的。那南亚是台硕四宝嘛，然、啊、我们也快速来看一下好了。跟塑胶原料有关，所以它也是台硕四宝里面，它也是大众物资的商品。那我们点进去看，那南亚的股价已经从94块，今年以来从94块已经跌到60块，然后在这边已经开始不知道有没有止跌回稳。那我们来看分析这里分析。进入到基因检测，基因检测，南亚已经连续22年都能发放鼓励，近一年的鼓励为7 5五元，那近八季的 EPS 为正数，最近一季 EPS 为 1.81。然后表情竟然是大笑哦，因为它周 NACD 由绿翻红，为什么会变大笑呢？我们进到周，然后 NACD， 我们看它原本是负的，然后这个地方有点开始翻红了，那这个由绿翻红这个地方就会出现大笑，就会出现大笑，好。那分析的部分，我们还有看到资产报酬率，往下看布雷检查，布雷检查。那蓝牙的资产报酬率的资本报酬率的排名是第九十九名，也不错，也是前段班，也蛮不错的。好，那看完了这个，我们再来快速的检视财务。那还记得吗？偿债能力要去哪里找？一张负债比例就要进入到这个这边现金流旁边有个偿债，点进去。流动比率166速动比率1 2一二一二四，负债比率是十二趴。速动比率正常，但是流动比率已经，呃，跟第二季比起来已经有衰退蛮多，已经掉到呃不是安全的一个状况。安全是200先前都安全，现在已经掉了。那接下来你就必须得再检视它的现金流。那只要现金流还是正数的，那就不用太过担心。那现金流目前看起来都还是正数，所以不用太过担心。那另外大股东的部分。哇，也是一样，持续的下降。我们看，呃，摘要部分，持股四百张跟持股五张，持股四百张以上的大股东跟持股五张以下的小股东的变化。那大股东最近好像有买有卖，这个跟台塑一路卖比较不一样。那小股东这个部分，目前还看不出什么所以然。好，那河流图的部分一样，进入到六十天进进入到这个。净值比的部分，那现在南亚正进入到这个，呃，还在这个合理的范围，合理的范围，所以看看它接下来有没有更低点，可以去做一些承接，那个长线的布局会更有优势。好，那我们再继续来检视零零五零成分股中跟大众物资有关的哦，还有中钢，哎，这个很多投资人呃前仆后继买进了一档股票中钢，那它最近的这。今年以来，股价已经从40块跌到了2十二十块嘛，没看错，二十六这是前破的最低点。那来看一下分析，基因检测这边有个基因检测，我们今天叫标股基因。那大家进入到分析，就第一个先看基因检测，基因检测里面，那。中钢已经连续22年能够发放股利，最近一年为 3.1 塊，近8季 EPS 为正数，最近一季的 EPS 为 0.65， 那表情有点难过。它周恩 ACD 是翻绿的，那它的资本报酬率是如何呢？一样往下滑。布雷检查这边有个资本报酬率的排,排名，中钢是 623， 嗯，中段班也也没有到很差的状况，好还 OK， 还勉强及格。那我们进入到财务的部分，财务的部分就进入到这个偿债的部分来看，偿债，哇，中钢的速动比率已经掉到100以下了，剩28流动比率剩108这个要稍微留意一下、哦，因为不过因为中钢长期的速动比率都很低，是因为它的存货应该是一个蛮大的因素，但是速动比率这样子不到2两百。因为它长期都不到 200， 所以这可能是它产业的常态。那但是有一个一定要检查，就是现金流。现金流哦，中钢第一季、第二季的现金流已经开始负的了，之前,前都是正的嘛，所以要继续留意。如果它这个继续负下去，就有可能會开始吃老本了。那短线上就会有一些营运上就会有一些压力，这个都不得不去做一些提防。那。大股东的部分持股四百张跟持股五张的变化，四百张最近有在买，四百张以上大股东最近也买，然后小股东是在卖，哎，这个的筹码变化是一个好的变化，好的变化，那所以它的平均张数应该会在这个地方会开始慢慢勾角上来。好，那就河流图的部分一样，进到近六十天的滚动式的河流图里面去看。那中钢的部分现在也进入，现在也在合理跟便宜之间。那如果还有。往下跌应该会有更好的长线的投资价值。好，那我们再看最后一档，我们看中钢完之后来看统一，看一下有谁？统一台泥好了，台泥台泥 101， 最近台泥跌了下下叫，对吧？跌了下下叫，我们看台泥，呃年初的时候股价还有五十块，现在已经跌到三十一块了。那跌这么多，那未来该怎么检视呢？一样进入到分析，进入到基因检测。那台泥已经连续二十年都能发放鼓励，最近一年是二两块钱，近八季 EPS 为正，但是最近一季已经出现亏损了。那 NACD 其实是绿色，现在表情是哭哭的。那我们来看它的这个布雷检查，哇，它的资本报酬率的排名竟然是第八百八十五名，哇，这个要。这跟我印象，呃，当然产业别也有关啊。水泥可能是重资本的一个一个产业，那但是它的资本报酬率竟然只有885名，这可能要要再干巴得加油一点，再再加油一点。好，那在财务的部分，我们来看一下台泥的偿债能力如何。呃，流动比率在两0趴以上，很好。然后速动比率在一0趴以上也很好，负债比51趴也都中规中矩。这目前看起来偿债能力是很正常。现金流，呃，第二季已经有点负的，但是长期都还是维持蛮大的正数，所以都是相对的安全。那在筹码的部分，这个呃，应该说大股东的部分，大股东的部分，哎，最近有点勾脚，看一下持股四百张跟持股五张的一些变化。大股东在。十月七号那一周有大量的买进，三万个十百千万十万哦，个十百千万三十九万张哦，哇！十月七号那一周买了三十九万，那小股东还在持续的买进，那这个这看大股东什么时候会翻正回来。那河流图的部分，从这个近六十天的净值比来看，那台泥现在也掉到这个便宜的区间，那再往下跌，如果跌到二十九点五三以下，就开始进入到特价的区间。它就会是一个非常好的一个呃长线布局的一些契机。OK， 好，那帮大家快速的检视零零五零成分股中关于跟大众物资有关的一些一些一些商品，一些商品。好，那大家如果对我们的这个标五基金有兴趣的话，我们呃我们现在有两个呃方案，一个是月费方案，就一个月付一二八零元，然后。呃，另外一个是年费的方案，就是你一年付一万两千八，相当于买十个月送两个月。那后除此之外，我们就会在家政二十五堂由助教上的财报魔法班的课程，那你就可以立即开启市场唯一的一个财报 AI 的 APP。那这些同学其实我觉得 APP 的我自己是很自豪，这里面的功能啊是非常的强大。那我们很多同学他在使用过后，他也觉得真的是非常的物超所值。那这个是其中一位同学，应该差这一两天的一个回馈。他觉得他非常感谢标股基因。他虽然这一阵子很忙，他可能工作上非常的忙碌，但是他学会了运用这个 A P P 之后啊，他真的能够面对股市危机的时候，内心却很踏实，而且他很放心的这个补仓，可能就是持续的在买进。他觉得这款 A P P 真的很好用，而且运用起来真的是很超值。这就是我们同学的一个回馈，所以我觉得我自己也很也很自豪了。我们这款 A P P 它融合了非常多强大的功能，包含了财报分析的功能，甚至在企业评价上也提供了很好的解决的方案。在面对升息、联总会暴力升息的情况之下，甚至在面对经济衰退的风云呃风险之下，我们的。A P P 都能够适时地去在企业价值上去做一些调整，提供投资人我们的订户非常有用的一些参考的依据。那除此之外，在筹码分析上也是非常的强大，对啊，这跟市面上其他相同的 A P P 比起来，其实我们完全拿最强的来跟我们比，我们都丝毫不逊色，对啊。那觉得我们不止结合了财报分析，甚至结合了筹码分析，真的是一个非常强大，而且它是不断在进步。优化精进的一款 A P P， 所以我相信，就像这位同学他说的，他在学会运用 A P P 之后，在面对现在股市危机的时候，内心却很踏实。我觉得内心的踏实，这是现阶段大家还蛮需要的一件事情。那只有你心里踏实的时候，你才在市场的波动中，你才不会迷失的方向。然后最后，因为当你自己失去了方向。就像你就会开始慌张，你就会乱。当你乱的时候，你的节奏就会错。当你节奏错的时候，你就会做出很多愚蠢的交易的行为。那最后的最后的呃，所以我才一直说，理财前要先把你的心理好。那自然而然就可以帮助你在投资的市场中会比较顺利一点，甚至少走一点冤枉路。